1: Buenas noches, noche de viernes, bienvenidas y bienvenidos a Imagen, Imagen San Francisco. Hoy queremos comenzar el programa con un. con una efeméride, con una. con un momento, un suceso que. que ha marcado para siempre a la ciudad de Guadalajara. Un suceso que. cada año cada año lo recordamos, cada año echamos una mirada atrás, cuando nos nos pasa por por el calendario, la fecha del 22 de abril, no hay nada eh, que nos pueda pues digamos mover de, de la incertidumbre. Son 29 años. Se cumplió ya 29 años de un momento que paralizó una ciudad, de mucho dolor, una herida que todavía se puede ver en, en el sector de reforma de nuestra ciudad. Todavía es posible ver esa esa cicatriz, esa herida de una serie de explosiones que ocurrieron ya hace 29 años, pero que seguimos esperando la verdad sobre aquellos días. Seguimos esperando un informe real sobre lo que sucedió el 22 de abril. La caricatura de Manuel Falcón, el baboso, es muy ilustrativa de, de esa espera que nunca concluye del ciudadano al que le ven la cara pero que espera del ciudadano que que se si analiza los sucesos históricos en este país dirá hay muy pocas posibilidades de que sepamos qué sucedió, de que sepamos la verdad y como el 22 de abril hay muchos sucesos en la historia de México en donde o no creemos la verdad oficial o nunca se nos dio una versión el asesinato de Colossi es uno de ellos el asesinato de dos secretarios de gobernación en el sexenio de Felipe Calderón 68, mayo del 68 el caso de México, octubre, perdón, del 68 Hay mucho escrito. También hay escrito sobre el 22 de diciembre. Recordemos algunas cosas que, que sucedían el 22 de abril. Por ejemplo, Guillermo Cusillo era gobernador. Fue destituido tras las explosiones del 22 de abril por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Una situación sumamente grave que ocurrió por una situación que se generó en la defici deficiencia de petróleos mexicanos. Trajo como consecuencia muchos fallecidos, muchos lesionados, muchos daños, y desde luego recuerdos que no se olvidan precisamente por la gravedad de lo acontecido. Yo regresé a Guadalajara, de la Ciudad de México, el día 22 a las 9 fracción de la mañana. Me di cuenta de lo acontecido, minutos después, porque me lo explicó el director del SIAP en aquel entonces, el doctor Alberto Limón. Bueno, esto es una, una declaración más o menos reciente, recordemos que Guillermo Cosío Vidaurri mori, murió en en el año pasado en 2019 murió y pues como soldado priista aguantó que buena parte de la responsabilidad de lo que sucedió el 22 de abril recayera sobre las, las autoridades locales. Sobre las autoridades locales estamos hablando de, de, de en particular sobre el presidente municipal de Guadalajara y sobre el gobernador del estado llegó a prisión. Ambas personas, tanto Cosío Vidaurri como como Enrique Dau ya dejaron ya dejaron esta tierra, se fueron, murieron, y esto es lo que estudia. Recordemos. Era el sonido del caos, del miedo, mientras todo el mundo eh, eh, buscaba información, mientras las explosiones iban sucediendo una detrás de otra cada 3-4 minutos. Eh, es como si la conciencia de la ciudad se hubiera sacudido es como si el 22 de abril yo era muy chico pero lo recuerdo tenía 8 años es como si el 22 de abril hubiera, nos hubiera despertado de un, de un gran sueño y no digo sueño en algo positivo sino una gran indiferencia El Jalisco ya se empezaba a fermentar la alternancia del poder ya eh, el PAN había logrado vencer en, en estados como, como California en 1989. Y, y en estas tierras en el Bajío estaban los coletazos los últimos coletazos del dinosaurio estas explosiones del 22 de abril fueron el último despertar el último empujón hacia la Democratización. Así hablaban, así hablan los afectados de aquel día.
2: Familias damnificadas del 22 de abril, aquí estamos. Yo quisiera que don Gabriel Cavarruchia saliera y recogiera este moño que dejó clavado frente de mi casa por una maldita
3: indiligencia.
2: ¿Por qué si él no era el responsable? ¿Por qué dejaron ir a Cocío? Pido que regrese, Cocío le coja este
3: moño negro que cuelga de mi
1: casa cuando me mató al más pequeño de mis hijos cuando mató al más pequeño de mis hijos 212 personas perdieron la vida la cifra oficial difícil creerla 69 personas desaparecidas y alrededor de 1800 personas con alguna herida eso fue el saldo tras eso Guadalajara fue otra Eh, de las tragedias existen dos caminos el primero es el camino del eterno pesar hay que tenerlo en la memoria sí pero hay que tenerlo en la memoria para honrar a las víctimas uno y dos tenerlo en la memoria para que no vuelva a suceder eso es lo importante el despertar a partir de 1992 se materializó en muchísimos ámbitos. Se materializó en el nacimiento, bueno, no el nacimiento, en la. ¿Cómo lo decimos? En la consolidación de una sociedad civil capaz de exigir al poder. Algo similar a lo que sucedió en la Ciudad de México con los, con los terremotos del, del 85. Eh, es como el, el despertar ciudadano de Guadalajara. Es el, a ver, esto es intolerable. Se acabó la apatía. Fue un momento muy profundo de despertar, de entender que estos corruptos se tienen que ir los corruptos del PRI. Y fue un momento de no solamente despertar en términos de activismo político y activismo social, sino también en términos de prensa libre, de medios de comunicación abiertos. Ahí está el caso del siglo XXI. Yo, muy chiquito, pero recuerdo ver las fotografías, recuerdo las impresiones de José Hernández Cler, uno de los máximos fotógrafos, artistas, usted véalas, son, son fotografías tremendas de una zona de devastación, no parece Guadalajara, parece Bagdad. parece una, una zona eh, eh, pues de franca guerra de abierta guerra, edificios caídos, escombros por doquier, niñas y niños, gente llorando, esta foto que es maravillosa, bueno, es terrible en lo, que, en, lo que, en lo que retrata, pero es maravillosa en términos del instante que capta, de cómo una serie de manos, de personas levantan en una especie de, no sé si fuera puerta, una parte de un piso, una persona que no sabemos que está fallecida ya parece que sí son retratos de de la desesperación del caos, del miedo y eso fue también el despertar de la, de la prensa de, de una prensa libre que sabía que tenía que jugar un papel sin importar quién estuviera en el gobierno sin importar las amenazas del poder y lo cumplió y también lo recuerdo, no, no, no solamente de, de haberlo leído, no solamente de haberlo estudiado, sino recuerdo también a las a todas las familias, una buena parte de las familias tapatías, solidarizándose y yendo a echar una mano. con todo el Con todo lo que podía suponer de arriesgar la vida, de que no sabíamos qué estaba pasando. Habían sido tres días anteriormente de que oliera gas. Y fue un día aquel 22 de abril muy, calo, muy caluroso, 36, 37 grados, muy caluroso. Todo eso fue el cóctel perfecto para que eso acabara con una tragedia. Ese despertar social, periodístico, político, llevó a lo que sucedió en 1994, cuando Alberto Cárdenas se convierte en el primer gobernante de la alternancia. El gobernador, que de alguna manera supo capitalizar esa indignación social. Y el 22 de abril... Deja una herida Y las heridas son más difíciles de salvar Las heridas son más difíciles de, de sanar Si no tenemos La información completa Recordamos el dolor como por ejemplo Lo que decían los bomberos sobre fallecimientos
2: Carlos Fibran Ramos Hornelas Carmen Jiménez Viuda de Ramírez, Celia Lomelí Franco, Celia Moreles González, Cristian Alberto García López, Cintia Gabriela Silva Ortiz, Claudia Aracele Villanueva Rueda, Consuelo Berta Molina La Torre, Crescencio Alonso Nieto, Cristian López
3: Caro, Cristian Michel Tavares Márquez.
1: ¿Cuál es esa pieza que falta en Monada? La más importante petróleos mexicanos esta empresa que simboliza tanto para nuestro país porque es la empresa más grande del país que durante mucho tiempo Pemex ha sido entendida por algunos como casi una especie de, de, de pues digamos de, de mimesis con, con, con la patria misma con México y que lo que sucedió aquel día está íntimamente vinculado con la corrupción en Pemex con la corrupción que no ha acabado aunque haya un discurso del presidente que dice abatimos el Guachicol, no es cierto sigue existiendo el Guachicol, lo sigue habiendo ¿por qué? porque si no hubiera Guachicol Pemex no estaría en la situación económica que está, ni podría estar entregando los balances económicos que entrega, tener una recuperación, porque no sabríamos de gente que sigue comprando Guachicol, y porque sabríamos que en Pemex hizo una cirugía mayor para combatir la corrupción. No, no se ha hecho. Se apartó el líder del sindicato que bueno, lo de chance, corrupto, pero nada más la vez es la misma. Y yo me pregunto, ¿hicimos lo necesario para que esto no vuelva a pasar? ¿O hay riesgo de repetición? ¿O hay riesgo de, de que esto vuelva a suceder? Me parece que el 22 de abril es un gran símbolo, un gran símbolo de dolor para las víctimas, para la ciudad. pero es también un gran símbolo de cambio de cambio de hartazgo de que es posible que una ciudad que históricamente ha sido vista como apática frente a la política y a los cambios sociales de pronto se levante y diga adelante cambiemos las cosas Guadalajara fue mejor a partir de aquel día fue mejor a veces el dolor la rabia es ese gran aliento que permite cambiar las cosas y el 22 de abril es sin duda el día más importante del siglo XX para Jalisco sin la menor duda y para Guadalajara el principio y el final de un régimen corrupto Recordemos el 22 de abril, sigamos pidiendo explicaciones, porque no hay presente vivo con pasado muerto. Al corte, noche de viernes, noche de reflexión y análisis en imagen.
0: análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. exigimos que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional. Exigimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer, obesidad y diabetes, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio en las urnas, se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México creará una ley para construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades rurales.
2: Que hable México, todas somos Fuerza por México. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
4: En esta elección, México tiene tres opciones. No dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN. Los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Baester. Los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la
2: oportunidad. Sigue el movimiento. Movimiento Ciudadano. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales de nuestra entidad. Además garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
0: Escuchando Imagen Jalisco con Enrique
1: Tucent. Noche de viernes, noche de reflexión y análisis en Imagen. Hoy queremos platicar de un tema que es fundamental para nuestras vidas, un tema que, que, que se convierte en un gran desafío para la humanidad y que lo estamos viendo, lo estamos experimentando prácticamente a diario en nuestra ciudad, en Guadalajara. Estamos hablando del cambio climático y la declaratoria que en esta semana eh, eh, empujó el gobierno de Jalisco eh, por la sequía que estamos viviendo. Han sido días muy caluros, calurosos en Guadalajara, 34, 35 grados, no se ve una nube por ningún lado, eh, ni siquiera las cabañuelas en su momento de, 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 de invierno, el inicio de primavera, y bueno, la realidad es muy complicada y lo hemos visto incluso en los tandeos que hay de agua en muchísimas colonias de nuestra ciudad. Queremos hablar de este fenómeno que enfrentamos con la doctora Valentina Davidova Belitskaya. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA en la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está?
3: Muy buenas noches a todos. Y sí, definitivamente la situación que vive nuestro país ante estas altísimas temperaturas y el escasez de agua ¿por qué? porque el 80% del territorio nacional sufre la sequía, la sequía de diferentes categorías, sin embargo categorías ya importantes como sequía moderada, severa y extrema particularmente el estado de Jalisco desde el junio del año 2020 fue catalogado con las condiciones de sequía en aquellos tiempos moderada sin embargo, a partir del diciembre del 2020 ya estamos hablando de la presencia de sequía moderada y severa en nuestro estado. Finalmente, el 15 de abril, la gran parte de nuestro estado, sino la principal excepto algunas pequeñas áreas, ya está catalogada con sequía severa, la cual continúa en desarrollo y no existen, desafortunadamente, buenos pronósticos de lluvia. Además, todavía falta dos, tres meses para que llegue la temporada y se establece recuperando el eh, líquido vital. Eh,
1: doctora Davidova, eh, esto que estamos viviendo, eh, estos, este, este, esta sequía, eh, las altísimas temperaturas que estamos viendo en zona metropolitana de Guadalajara, ¿Tiene que ver con, con el llamado efecto climático de la niña? ¿O tiene que ver ya con eh, eh, tener enfrente a nosotros eh, el cambio climático con toda su, su severidad? ¿Exactamente qué, qué, qué estamos enfrentando en este periodo tan dramático de estiaje Bueno,
3: en primer lugar es el resultado de varias condiciones. La primera condición definitivamente es el cambio de la temperatura a escala global o un incremento de 1 a 1.5 grados centígrados a causa del cambio climático global y la tendencia de la temperatura creciente que se registra en diferentes lugares del mundo con diferente intensidad. En nuestro estado, de acuerdo a mis propias investigaciones, la temperatura ha crecido desde el periodo de referencia climática, que es el periodo 1960-1990, actualmente la temperatura creció a 1.5 grados centígrados en promedio por todo el estado de Jalisco. Sin embargo, la zona metropolitana de Guadalajara tiene un múltiple efecto. ¿Por qué? Porque la situación de incremento de la temperatura a causa de cambio climático se complica, se agrava por un cambio relacionado con el desarrollo de condiciones de la ciudad o el crecimiento demográfico y urbano. De tal manera que... Um, el cambio de la superficie del cielo de, de la tierra de suelos naturales con pasto arbustos bosques a superficies completamente artificiales concreto asfalto um, Cemento, vidrio, eh, hierros, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive las construcciones altas incrementan el área de superficies artificiales sobre la zona metropolitana de Guadalajara y producen un incremento de la temperatura propiamente por el efecto de la isla del calor de cuatro a seis grados centígrados, si comparamos la temperatura, por ejemplo, de la temperatura en la zona centro de la ciudad, hacia su periferia, por ejemplo, en las salidas hacia el bosque, la primavera. De tal manera, estas altísimas temperaturas están relacionadas definitivamente con el efecto de cambio climático y las olas de calor que ahora son más frecuentes y más intensas durante el periodo de estiaje y este efecto se agrava por el desarrollo urbano de la ciudad, sin prevenir la existencia de las zonas verdes obligatorias por cada habitante de la zona metropolitana de Guadalajara, que es nueve metros cuadrados por cada eh, habitante. Sin embargo, según las investigaciones que realizan nuestros estudiantes en la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, el promedio actual es apenas tres metros cuadrados
1: tres doctora, a ver, de, me, me daba la, la, los datos del. Eh del crecimiento de la temperatura a nivel de Jalisco a nivel zona metropolitana, también las islas de calor y lo que suponen las islas de calor eh, que vale?
3: le, es decir, quiere que le pido la información cuantitativa, es decir las estimaciones que sí. tenemos calculadas bueno, la isla del calor en la región eh, de la zona metropolitana de Guadalajara, pero especialmente en su área conurbada sí. tiene una oscilación un incremento de hasta 6 grados centígrados en comparación con la periferia de la zona norvada. Esto está relacionado con el efecto de la isla del calor. Estamos hablando que el incremento de 4 o 6 grados, dependiendo de la región de la zona metropolitana de Guadalajara, es exclusivamente a causa de un intenso crecimiento de la ciudad. A eso todavía tenemos que sumar el incremento de la temperatura en general a escala del Estado y más el país... Eh, a 1.5 grados centígrados a lo largo de los últimos 20 años, especialmente el eh, periodo 1990-2020. Estamos hablando de un incremento a causa de cambio climático. En el norte de nuestro país este incremento todavía más significativo, pero en Jalisco, de acuerdo a mis propios cálculos y estimaciones, con eh, técnicas que están promovidas y recomendadas por la Organización Meteorológica Mundial y los requerimientos de control de calidad de datos promovidos por la Comisión Climatológica y el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, todo fue cumplido para realizar este trabajo. Por lo tanto, el valor de 1.5 es el valor del incremento de la temperatura a causa de cambio climático y el incremento de la isla eh, del calor o el crecimiento de la temperatura máxima y mínima respectivamente según la distribución diaria es eh, seis grados en la noche y cuatro seis grados en el día, en
1: el día. Doctora, sobre este eh, periodo de estiaje en particular, ¿qué, ¿qué tanto impacto ha tenido este fenómeno llamado la niña?
3: Bueno, Realmente, la niña es un fenómeno que de alguna manera beneficia a nosotros con una buena temporada de lluvias, de, exactamente, pero durante la temporada de lluvias. Normalmente, okay. si los inviernos se dan algo más secos. Eh, sin embargo, de ahí viene esta gran esperanza de alguna recuperación del de agua en nuestro estado Especialmente en la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico eh, En presencia del fenómeno La Niña Solamente no vamos a, a adelantar muchísimo o festejar mucho la presencia de La Niña Porque también la temporada de lluvias se desarrolla eh, en función de la circulación general eh, presente la intensidad de la niña, eh, digamos, el periodo de su desarrollo, y eh, algunos otros factores, como por ejemplo, la oscilación multidecadal del Pacífico. Normalmente, cuando es negativa, y eh, se da la presencia de la niña, entonces la temporada de lluvias es muy buena. Sin embargo, si tenemos la niña, pero la oscilación multidecadal del Pacífico es positiva, entonces, el efecto de incremento de lluvias no tan significativos. Bueno, al menos, esto fue el resultado de los investigadores eh, que realizaron este tipo de estudio y que actualmente radican en la Universidad Veracruzana y algunos otros centros universitarios, incluyendo el Instituto Nacional eh, de la Ciudad, perdón, eh, Instituto Nacional eh, Mexicano, es decir, la UNA. Uh, uh, y estamos hablando también otros uh, fenómenos como por ejemplo cambio climático, que a su vez ya afecta el balance hidrológico y sobre todo el régimen del agua en la atmósfera. Por lo tanto, ahora no podemos basarnos al 100% sobre la estadística que existen. ¿Por qué? Porque el cambio de la dinámica de la atmósfera en presencia del fenómeno cambio climático cambia, sesga las estadísticas actuales, llevando las nuevas tendencias. Doctora
1: Valentina Davidova, como siempre un placer escucharla, y hablamos pronto esperando que particularmente el periodo de lluvias nos traiga un poquito de más agua porque eh, realmente es un es un es un momento muy seco, muy 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 difícil.
3: Definitivamente, Enrique, muchas gracias por su invitación, una vez más es un placer eh, explicar estos temas porque considero que es un tema muy importante para el tapatillo y para el jalisciense en general, sobre todo ante las condiciones tan extremas que se registran el día de hoy en nuestro estado, tanto por temperatura como por la ausencia de agua. Totalmente. Doctora, le mando un abrazo y que sea un buen fin de semana. Gracias. Por Rocky, cuídense, por favor. Cubren sus. Gracias. Buenas tarde. Gracias, la doctora
1: Valentina Davidova, investigadora de la Universidad de Guadalajara. Hoy pasamos más tiempo con nuestras mascotas y es importante protegerlas. De forma integral con el nuevo trio que actúa contra 11 especies de garrapatas, pulgas, parásitos y previene la enfermedad del gusano del corazón. trio es un masticable que se come muy fácilmente con una tableta al mes. Quedará bien protegida. Así de sencillo. Pregunta al médico veterinario por trio el desparasitante de los perros. Su venta requiere receta médica. Vamos al corte, noche de viernes, seguimos en imagen. El análisis
0: político, a la voz de Enrique Tucent, en imagen Jalisco, regresamos.
5: En Capital Norte, cabemos todos. Descubre una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales. Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza, pero conectado totalmente a la ciudad. Conoce nuestra nueva etapa: terrenos, casas y departamentos. Vive Capital, capitalnorte.com.
2: Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en www.santander.com.mx.
1: Que tu dinero no deje
0: de crecer. Trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos. Además de tus rendimientos, obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo. Visita una sucursal Santander. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En bien y saludable. De lunes a viernes, a las 15 horas. Por Imagen Radio.
4: Los bosques son el pulmón de la ciudad. Regulan el clima, limpian el aire que respiramos y mejoran nuestra calidad de vida. Por eso, como todos los años, mujeres y hombres trabajan incansablemente en Tlajomulco para prevenir y combatir los incendios forestales. Ayúdanos a cuidar nuestras áreas naturales. No tires basura, vidrio, ni colillas en predios y pastizales. Y si ves un incendio, repórtalo al 3332 45, 45 Juntos defendemos nuestros bosques. Gobierno de Tlajomulco.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con
1: Enrique Tucén Seguimos en imagen, bueno eh, los viernes tú sabes en imagen es noche de reflexión eh, hablamos sobre el cambio climático eh, estamos experimentando en Guadalajara una, una sequía muy fuerte y un aumento de las temperaturas que no tiene otra, es el cambio climático, y el cambio climático no solamente como un aumento, como el calentamiento global, sino también como toda esa depredación del hombre, de las áreas verdes, de los árboles, que nos permiten amortiguar el, el calor, amortiguar las temperaturas. Eh, y más adelante, eh, ¿qué ver este fin de semana? algunas recomendaciones en, para las plataformas, para que no te pierdas entre toda la oferta de, de películas y sepas exactamente a dónde ir. A ver, como, como cada semana, te mmm, recomendamos un par de libros. Un par de libros para que eh, también te entretengas, la lectura es maravillosa, es el... La cura todo, la, la lectura, te sumerge en mundos maravillosos, te hace creer que la vida puede ser mejor, te hace creer que, que vale la pena luchar por, 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 por cosas que son maravillosas de la vida, y, y te hace eh, 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 cuestionarte, te hace eh, salirte de tu zona de confort intelectual y, y enfrentar eh, de forma más abierta los eh, eh, los distintos desafíos que tenemos eh, como seres humanos y como sociedades a ver les quiero recomendar dos libros uno que, que bueno que es una serie de cartones que, ver, lo voy a buscar a Manuel Falcón es sí, es de Manuel Falcón se llama aquí tiene a su baboso la Grilla en Jalisco, 1992-1993. Luego, también, precisamente, pensando en el 22 de abril, es una serie de, de cartones que eh, lo que enseñan, lo que nos logran eh, reflejar es, digamos, todo, toda la... Esa, esa época tan turbulenta en Jalisco de 1992 a 1993. Aparece pues obviamente, el procurador Morales Lechuga, aparecen eh, eh, el cuero barba, el otro sindicalista como Álvarez Esparza, aparecen presidentes municipales estamos hablando de, de Jalisco en particular aparece que para mí es magnífico el, 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 la forma en la que ilustra Falcón a Carlos Salinas de Gortari eh, Rivera Cebes por supuesto que, que, que aparece y, y aparece el personaje principal que es el el baboso el baboso que que, que de alguna manera simboliza al ciudadano esperando alguna respuesta por parte de la autoridad con relación a las explosiones del 22 de abril y, y bueno pues son épocas de, de muchísimos cambios son épocas de, de 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 gran liberación en términos informativos y yo siempre he dicho que la salud de una democracia se mide en gran medida por la capacidad que tenemos los unos y nosotros de mofarnos de hacer sátira, crítica como, como un elemento fundamental de la libertad de expresión. las democracias más sólidas siempre han tenido grandes cartonistas que buscan en, 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 en una caricatura que buscan en un cartón ilustrar toda una realidad tan compleja y es obvio que en muchas ocasiones se tiene que exagerar es cierto que en muchas ocasiones eh, 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 los políticos no les gusta la forma que son retratados por los cartonistas pero la risa es, es inherente a la democracia la risa es las los autoritarismos llevan al silencio al miedo el miedo no es risa no es expresión el miedo es el, el silencio es, es miedo es temor es mejor no le muevo es no hablar las cosas en voz alta los cartones son ruidosos generan estridencia por eso los fundamentalistas musulmanes atentaron contra eh, el, el, la revista satírica francesa Charlie Hebdo, porque no toleran eso, no son democráticos. Y como no son democráticos, ellos consideran que un cartonista no se puede meter con esos símbolos que ellos consideran importantes. Cuando en una democracia uno puede perfectamente retratar y entra en los márgenes de la libertad de expresión sobre sobre este no sé si es posible encontrarlo se lo voy a pedir a ver si tuviera ahí un, ej, ahí un ejemplar porque eh, es interesantísimo aparte es muy entretenido y, y casi puedes hacer un eh, una actualización de, de todo lo que sucedió ahí eh, recordar casi día por día y contarte la historia a través de los cartones que aparte son, son diarios. Entonces ahí está, fue editorial La Carreta, muy bonito, extenso, pero pero vaya, vaya que nos permite eh, eh, adentrarnos en, en, en una época, y ahorita aprovechando que esta semana se cumplieron 29 años de aquella herida que fue el 22 de abril del 92, pues una forma de releer ese tiempo a través de los cartones de Falcón. Voy a, voy a tratar de, de, de buscar el libro, le voy a escribir a Manuel a ver si, si tiene por ahí alguno ¿no? para, para compartirlo con ustedes. Otra recomendación de imagen en este viernes se llama Mi reinato, la otra desigualdad. Un muy buen libro escrito por, por Ricardo Rafael, es académico, periodista... Columnista del eh, Universal, ha estado colaborando con distintas televisoras, entre ellas el Canal 11, eh, ha sido profesor de periodismo en el CIDE. Y lo que hace eh, este texto, que se llama Mi Reinato, es describir a una clase social eh, que, eh, de alto consumo en nuestro país, de alto exhibicionismo que en un contexto de redes sociales que en un contexto de información y en un contexto en donde cada vez más personas están de acuerdo en revelar su información, están de acuerdo en revelar dónde están, cómo se visten qué les gusta dónde cenan a dónde les gusta irse a divertir a dónde vacacionan estas redes lo que hacen es de alguna manera eh, ilustrar la, pues el tremendo derroche eh, eh, y, 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 y hasta qué punto esta clase social puede eh, eh, utilizar recursos económicos en las cosas más estrafalarias del mundo. Lo que nos ilustra es que vivimos en un país en donde muy poquitos tienen mucho muchísimo, inacabable y muchísimos no tienen nada y no es un asunto de mérito porque uno está de acuerdo en que en muchas ocasiones en muchos contextos es muy importante el esfuerzo personal tu mérito lo que haces por vivir de una manera adecuada lo que te esfuerzas yo no le quito ningún valor a eso pero en muchas ocasiones todas estas clases eh, de mis reyes en realidad surgen de enriquecimientos súbitos. Enriquecimientos súbitos ya sea por corrupción, uno, dos, por la política malentendida, por privatizaciones del Estado. ¿Cómo te explicas? que los grandes multimillonarios de México todos hayan amasado su fortuna después de grandes procesos de privatización pues no es como lo que nos dicen no bueno, es que uno se enriquece cuando es creativo, atina, trabajado no, no es cierto muchas veces tener los cuates adecuados o te diría en México es la mayoría de las veces, lamentablemente tener a los cuates adecuados saber dónde están, que te puedan hacer un paro, que te puedan ayudar influyentismo, corrupción este libro describe con mucha claridad la sociedad piramidal en la que vivimos y la incapacidad que tienen muchos miembros de la élite económica de nuestro país para entender que vivimos en un país con extremada desigualdad y con extremada pobreza, pobreza extrema. mi reinato régimen moral que privilegia la herencia y las relaciones sociales por encima del esfuerzo en México por supuesto que hay gente que se ha enriquecido por la buena, trabajando y siendo ejemplar todos los días que no es fácil pero una buena parte de nuestros multimillonarios los hacen porque tienen conexiones por sus privilegios y no por su esfuerzo gran relato gran relato de Ricardo Rafael está a gusto, te lo puedo escuchar en un ratito, el mi reinato, la otra desigualdad noche de viernes en imagen cuando regresemos las propuestas cinematográficas de Enrique Vázquez, quédate con nosotros, estás en imagen
0: el análisis político a la voz de Enrique tucent en imagen Jalisco Regresamos.
2: Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en www.santander.com.mx.
0: Que tu dinero no deje de crecer. Trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos. Además de tus rendimientos, obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo. Visita una sucursal Santander. Es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte. No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
4: Los bosques son el pulmón de la ciudad, regulan el clima, limpian el aire que respiramos y mejoran nuestra calidad de vida. Por eso, como todos los años, mujeres y hombres trabajan incansablemente en Tlajomulco para prevenir y combatir los incendios forestales. Ayúdanos a cuidar nuestras áreas naturales. No tires basura, vidrio, ni colillas en predios y pastizales. Y si ves un incendio, repórtalo al 3332-834545. 45. Juntos defendemos nuestros bosques. Gobierno de Tlajomulco.
0: El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Cielo Country Club ofrece paquetes para hacerte socio a precios increíblemente accesibles. Incluye golf ilimitado, fees gratuitos y bonos en alimentos. Llama al 3684-4436, 36, extensión 102 o en www.elcielogolf.com. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos. 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. <risa> Imagen Radio. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent.
1: Estamos de regreso, noche de viernes, noche de recomendaciones cinematográficas, con mi tocayo Enrique Vázquez. Querido Tocayo, ¿Cómo estás? Buenas noches y adelante.
5: ¿Qué tal, Tocayo? Un saludo para ti y también para tu auditorio, por supuesto, como ya saben, este fin de semana, específicamente el domingo 25 de abril, se hace la entrega de los premios oscars eh, ayer jueves se entregaron los Spirit Awards, que estos son los premios que se entregan al cine independiente, y eh, hago referencia a ellos porque justamente vamos a platicar de este perfil de cine independiente en la entrega de los Óscares y eh, ya habíamos recomendado la semana pasada algunas películas eh, que tenían que ver justamente con las nominaciones de los Óscares y esta ocasión llega a las salas de cine Minari, una producción estadounidense, pero que está dirigida por un director que se llama Lee Isaac Chung, un director eh, de ascendencia coreana, que presenta una historia que pudiera parecer bastante convencional, y de hecho lo es, pero que están inscritas dentro de ese género al que yo particularmente le llamo como esas películas bonitas, de ese tipo de películas que nos hacen sentir bien, una especie de película de feel good, de feel good movie, y que cuando salimos de verla, siempre le decimos a la gente que la película está bonita porque, a pesar de que tiene algunos toques dramáticos, como ocurre en esta historia de Minari, que es como se llama la película, y que no tradujeron al español, lo dejaron así tal cual. Eh, tiene esa sensación de hacer sentir que las cosas que vimos, pues tienen un propósito y un final feliz que es lo que le gusta justamente a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que son los encargados de entregar los premios de la Academia, que popularmente conocemos como Oscar, se trata de la vida de un niño coreano que, por supuesto, tiene que ver justamente con la infancia del director Lee Isaac Chung. Eh, tiene siete años eh, y ve que eh, en los años ochenta su familia de repente llegan al estado de Arkansas, en la zona rural, porque su sueño es abrir ahí una granja y mientras tanto pues tienen que vivir en una... Eh, en un parque, en un de estos carros que se utilizan mucho en Estados Unidos para viajar de un, de un lugar a otro y que están prácticamente integrados como si fueran una, una casa. Lo interesante de esto, con las actuaciones de Steven Jones, que ustedes lo recordarán en, en la serie de Zombies, The Walking Dead, eh, tiene cierta relevancia, pero aquí hay que destacar a Young Ju Jung que es una actriz madura coreana que es la abuelita que llega a vivir con, con la familia y que obviamente como casi siempre ocurre la presencia de, de, de esta mujer pues trastoca el orden y la disciplina que los dos padres intentan llevar con sus dos con sus dos hijos. Minari se refiere a una planta que te se usa mucho para cocinar en Corea. Ya verán ustedes la relevancia que tiene esto hacia el final de la película. Y mientras tanto vamos a ver una historia a, a que le... Eh, narra la historia de esta familia dada las circunstancias pues con muchas eh, agravantes es decir, de repente le ocurren determinadas tragedias procuran ellos conseguir el sueño americano y pues es un tema de inmigración que por supuesto son de las cuotas que se tienen que cubrir ahora en las películas para que puedan ser tomadas por la academia no obstante la película se disfruta, son de esas películas que terminan por dejar ese sentimiento agradable en, en las personas que lo ven. Y si van a ir al cine este fin de semana para que tengan su eh, plan cubierto de ver prácticamente todas las películas de los Óscares, Minari llega a las salas de cine este fin de semana en Guadalajara. Y para quienes deciden mejor quedarse en casa... ...y ver eh, alguna película, voy a recomendarles esta producción que eh, es eh, una coproducción mexicana... ...y que también tiene participación argentina y chilena. ¿Por qué? Porque se trata de una película dirigida por Rodrigo Sepúlveda... ...está basada en un libro de Pedro Lemebel que en el 2001 prácticamente la única novela que él hizo, eh, narra eh, una historia de amor dentro de los años 80, Curiosamente, esta película también coincide en que está eh, llevada en los años 80 Y esta ocasión, eh, el director Rodrigo Sepúlveda eh, se encarga de adaptar esta novela a, al, al, al cine y eh, tiene que ver... Esta historia, lo que ocurrió en torno al atentado contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986. Eh, Leonardo Ortiz Gris es un director, perdón, un actor mexicano que siempre ha hecho cosas, ha tenido proyectos bastante interesantes. Acá lo vemos como un guerrillero muy misterioso y lo que hay que destacar es la presencia de... Un actor chileno que se llama Alfredo Castro, que es de verdad maravilloso. Si ustedes recuerdan el lugar sin límites, aquella película de Ripstein, ¿recordarán aquella película de un homosexual travesti que se llamaba La Manuela? Y que acá algo tiene que ver con este personaje. ¿Qué es lo que vemos en la película? Una relación de amor o no imposible entre Alfredo Castro con Leonardo Ortiz Gris y que eh, te empiezan a llevar de la mano a ese contexto histórico en, en el país que les mencionaba que Chile en esas circunstancias. La fotografía está muy bien, tiene algunos toques humorísticos que de repente hacen recordar lo que Almodóvar hizo hace algunos años en los años 80s y los años noventa cuando era salvajemente divertido por las comedias que hacía, aunque acá no es de risa fácil, pero sí tiene esos elementos que hace que la película se disfrute. La película se llama Tengo Miedo Torero, la, eh, está dirigida, como les decía, por Rodrigo Sepúlveda, y esta película está disponible en Prime Video. Pueden ver esta película que se integró a uh, a esta programación a partir del 16 de abril. Y a mí me da muchísimo gusto que este tipo de películas que no pueden llegar directamente a las salas de cine por las circunstancias que ya conocemos y que eh, también tuvo cierta relevancia en el pasado Festival de Cine de Guadalajara que recordarán, se hizo una parte virtual y una parte presencial. Esta película, Tengo miedo, Torero, llega a través de las plataformas lo cual me parece una excelente oportunidad para conocer pues estas producciones independientes. Las recomendaciones de este fin de semana por supuesto es Minari, la película del director de ascendencia coreana Lee Isaac Chung, llega a las salas de cine y también llega Tengo miedo Torero esto a la plataforma de Prime Video. Los es el próximo domingo, ahí estaremos pendiente. podemos hacer comentarios con ustedes si así lo desean, en mi cuenta de Twitter, estoy como arroba Enrique Vázquez, guión bajo, muy buen fin de semana, gracias.
1: Hasta aquí, imagen de esta semana, próximo lunes a las 8, toda la información, el análisis y el debate aquí en imagen, recuerda, seguiremos entrevistando a los candidatos, a quienes aspiran a gobernar y a quienes aspiran a representarte. Hasta la próxima semana, soy Enrique Tucent y que pases un excelente fin de semana. Escucha Imagen Jalisco con
0: Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Ante la pandemia, Jalisco se defiende con el Plan Jalisco 2021, el cual está vigente del 13 de febrero al 15 de diciembre. Este es un plan a largo plazo con reglas claras para que todos los sectores económicos tengan un piso parejo para operar de forma segura. Así, protegemos tu salud y tu economía. Entra a coronavirus.jalisco.go.mx. Y conoce toda la información No bajemos la guardia Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco Nora Huerta,
5: decía el poeta William Blake Que si limpiáramos las ventanas de la percepción Veríamos la realidad